0: Bienvenidos a su podcast, Lo que Funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Manuel, soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas. Pernocto con dos individuos pelafustanes, uno de origen ruso, no habla español, se llama Dimitri, y el otro rescatado del supermercado de la esquina, apodado El Temito. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? Eh, acabamos de empezar con una rola que acabamos de agregar. Acabamos, acabamos. De agregar a la playlist que ustedes pueden buscar en lo que funciona, de lo que funciona se hace todos los días en Spotify, es pública. Eh, se me había olvidado agregar también la de René, ya también la agregamos. Y um, pues bueno, una super rola de Oasis, uno de los grupos... Eh, más icónicos de los años 90 y principios de este siglo eh, Que en lo personal a mí me despeina <ríe> Muy cañón Y una canción que se llama Don't Look eh, Back in Anger Que les recomiendo que la escuchen completa en estos momentos Excelente para hacer un poco ejercicio y activarse y, este pues bueno, ahí está un poco, antes nos daba más por hablar de música, hoy eh, simplemente la mencionamos. De verdad, sigan esta, este playlist, están todas las canciones que hemos puesto aquí y que de verdad sirve mucho para estos momentos de pronto escuchar y que ahora tenemos tiempo una buena lista de canciones. Y bueno, familia, ya estamos eh, jueves 26 de marzo, estamos ya... Eh, avanzando en el mes y obviamente seguimos con eh, el tema de la pandemia de, de este nuevo virus, de este coronavirus que está aquejando al mundo y que a todos nosotros nos tiene tan preocupados. Estábamos hablando en el episodio pasado acerca de de, ¿Y qué harías si sobrevives? Porque obviamente la primera reacción que hemos tenido todos, de alguna manera, es el miedo, ¿no? Sin embargo, esto va a pasar y muchos de nosotros vamos a sobrevivir. Y, y yo creo que se, se, se viene una pandemia igual de importante, quizás más, y que me cabe eh, mencionar por lo siguiente. Hay una persona, un youtuber que sigo, eh, recurrentemente que se llama Ivón Fugasti. Ivón Fugasti es un ciclista eh, en España patrocinado por una marca importante, bicicletas española, que se la pasa algo así como Valentín. Es más, es amigo de Valentín San Juan. Antes incluso vivían juntos y que él se dedica a hacer las carreras pues, más complicadas de ciclismo. Es un excelente ciclista, es un tipo de 50 años. Él lo dice, ¿no? Cuarenta y tantos años, casi cincuenta, en un excelente estado de forma física. O sea, sigue siendo un ciclista elite. Eh, aparte, tiene una manera, pues, muy interesante de de, de, de llevar sus, sus videos, lo cual a mí en lo personal me gusta. Tiene un humor negro bastante interesante, y en verdad que lo disfruto, lo conocí por medio de Valentín San Juan, me parece un ciclista experto y pues yo también soy ciclista, aunque últimamente después de lo del hombro no tanto, pero bueno, me gusta seguirlo y me llamó mucho la atención porque hay una canción, una canción una carrera que se llama la Cape Epic, que para aquellos que, que no les gusta el ciclismo, que no pasa nada, es digámoslo así como la carrera más complicada o más bien eh, la más dura en cuestión de eh, ciclismo de montaña o más bien utilizando bicicletas de montaña, que son varias etapas por varios días, pónganle ahí Cape Epic y van a darse cuenta de qué se trata, incluso hay corredores profesionales que van, hay muchísima gente Yvonne había estado trabajando para llegar a esa carrera muy fuerte, obvio llegan a Sudáfrica, porque es en Sudáfrica y suspenden la carrera por el tema del coronavirus. Eh, como este señor Ivón Fugasti va narrando día a día lo que le sucede en muchas ocasiones, cada dos o tres días, pues obviamente iba en el pico de la, de la, del tema del entrenamiento... Y después eh, llega a Sudáfrica y en pleno Sudáfrica le dicen que no va a correr. Algo así como lo que le pasó a su servidor el día que se cayó de la bicicleta, ¿no? O sea, estaba en un punto alto del entrenamiento y de pronto tienes que tener un enfrenón. Bueno, él eh, uh, se regresa a España y vive en Barcelona y cuando llega a Barcelona, Barcelona prácticamente vacío, las calles, todo... Y tiene que llegar al confinamiento, cosa que nosotros estamos en la etapa de distanciamiento social aquí en México, no aún la de confinamiento. Y entonces llega al confinamiento y se mete, vive en un garage, un departamento con un garage. Eh, y, y él, eh, a unos días después, subió un video con una visible depresión. O sea, algunos lo ven y dicen, bueno, pues es que está melancólico, no está de buenas... No, 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 yo alcanzo a ver una depresión. Y entonces él lo manifiesta, dice, no me siento bien, este, la verdad es que me ha pegado mucho, tengo tres días sin subirme a la bicicleta, este, me ha costado mucho trabajo estar aquí. Eh, y obviamente mucha gente que lo sigue se alerta, uno de ellos, un amigo futbolista, y le pide entonces que eh, hable con un, eh, con un psicólogo deportivo, parte de, de la escuadra o del equipo médico o de apoyo de un equipo de fútbol ahí en España y, y graba la sesión, obviamente está editada, ¿no? tiene un cierto nivel de edición, pero graba la sesión de Ivonne platicando con este, con este doctor y obviamente, pues bueno, cambia, Yvonne da de pronto por ahí un brinco y, y cambia esta, esta, esta actitud que tenía y esta depresión a cierto nivel que estaba viviendo. Yvonne manifestaba que esto del confinamiento lo traía loco, primero porque sentía el dolor de las personas y segundo porque siempre está acostumbrado a perseguir una meta. Y esto me recuerda al tema de Anthony Robbins, que dice que las metas son la felicidad. Y en efecto, hay personas que son adictos a las metas. O sea, que no pueden terminar de hacer una cosa y patean el bote cuando está llegando. Incluso Ivonne lo habla en su video, búsquenlo por ahí. Que cada vez que termina una carrera viene como un otoño, que ya lo hemos manejado aquí. O sea, esta idea de ya llegaste y ahora qué. Piensas que después de la meta, pues vas a ser alguien diferente y te das cuenta que no. Y entonces es tanto lo, la, químicamente, cerebralmente, los neurotransmisores que, que se han acelerado que de pronto cuando no lo tienen y das un bajón y paras, pues obviamente el cerebro reacciona, tu emoción también reacciona, ves las cosas de manera diferente y caes en una melancolía que se puede convertir en una depresión post carrera. Así pasa con los proyectos, así pasa con todo, así pasa con los viajes. ¿No? De pronto piensas que el viaje te va a alivianar. Y te aliviana, pero piensas que el viaje va a cambiar tu vida. Sobre todo... Eh, eh, si ves comer amar y rezar y piensas que te vas a conocer al amor de tu vida cuando vayas a viajar por la India o no sé y regresas y lo único que te está esperando son las facturas de las cosas que tienes que pagar, ya lo hemos hablado la renta y los y las responsabilidades que todos tenemos y tengo que decir después de la pandemia a pesar de los estímulos que está viendo, obviamente lo que nos va a esperar son las responsabilidades de la vida diaria si sobrevivimos ya lo hablamos. Entonces se acerca una siguiente pandemia. Incluso ya está pasando y que, y que pocos la estamos viendo. Y poco se habla de eso. El distanciamiento social y el confinamiento nos lleva a otro punto que es el emocional. El que obviamente la menor parte de las personas nos preocupamos. Porque pensamos que si físicamente estamos sanos, pues estamos sanos. Pero cuando nos damos cuenta que no nada más somos físicos, sino también a nivel emocional, y que entonces está habiendo una pandemia de crisis por muchos factores, tanto económicos como sociales, como del confinamiento. Hablo de la, de la, de la ansiedad, hablo de la depresión, obviamente, de la angustia, ¿no?, y... Y, y luego está pasando otra cosa después de la pandemia en China de todo el tema del coronavirus y después de que pudieron salir la gente empezó a subir el índice de divorcios sí, dijeron bien, divorcios fíjense qué interesante está este ejercicio resulta que ahora con todo esto que está pasando nos obliga, ya sea que estemos en la fase del confinamiento, del, del distanciamiento social, que nos hace pasar más tiempo en casa, o de plano al confinamiento, donde nos hace estar en casa. Resulta que vas a estar durante 15, 20 o 40 días con las personas, en estricta teoría, que con las que vives... Ahorita hablamos de los que viven solos, pero con las que vives, que en estricta teoría deben de ser las personas que más amas en tu vida. Y entonces te enfrenta a una realidad. Y obvio, si vives solo, también te enfrenta a una realidad. Y aquí yo sugiero, familia, que practiquemos la autoobservación. O sea, ¿qué está pasando conmigo en este momento?, ¿Qué está pasando conmigo con las relaciones que tengo a mi alrededor? Porque resulta, no, me, me llamó la, me, me dio mucha risa en ¿no? este tema que de, los, de los memes, en donde de pronto había un meme que decía, del creador de un día sin mujeres, ¿no? Ahora la venganza de 30 días con hijos. ¿Qué pasa ahora que las cosas, las bendiciones que más amas, las vas a tener durante 30 días en tu casa? Si está viendo peleas, neurosis y caos en casa, aguas, autoobsérvate. Autoobsérvate. Primero comienza con uno, o sea, comencemos con nosotros. ¿Qué pasa? que nos damos cuenta que queremos convivir con todo el mundo y somos capaces de convivir con todo el mundo, pero no somos capaces de convivir con las personas que en estricta teoría más amamos, con las por las que trabajamos, por las que nos dio miedo que nos fuera o que nos vayamos a morir por la razón que sea, que nos da miedo que mueran, las tenemos ahí y algunos muchos está generando caos. ¿Qué pasa con tu pareja? ¿Qué pasa con tu pareja? Imagínate que ahora dices, yo veo un montón de memes de, de que pues ahora voy a estar con mi mujer. pues Si es la que elegiste, la que tú elegiste o tú lo elegiste, ambos. Los que nos elegimos y que se supone que deberían de ser las personas con las cuales pasar 40 días debe de ser el más maravilloso de los viajes. ¿Qué pasa con eso? Y entonces aquí viene una reflexión muy interesante porque es momento, antes de tomar decisiones o decirlo, no, bueno, es momento de reflexionar y ver que hemos roto. O sea, nos hemos desconectado tanto de las personas más importantes para nosotros debido a que estamos acostumbrados a vivir el ritmo que socialmente no nos hemos impuesto que es como de una velocidad vertiginosa entonces no sabemos los básicos de la convivencia social primaria que es con nuestra familia, familia háblese de los que viven en un mismo lugar comer en familia debería ser la cosa más grandiosa, deberíamos de practicarlo todos los días hoy te vas a reventar 40 días que lo vas a hacer, 20 o 15 o los que lo hagas, no importa si comes frijoles con huevito no importa si son solo frijoles, pero vas a tener la oportunidad de compartir una mesa. Pero te aseguro, te aseguro que va a haber muchos pleitos en muchos lugares. Porque estamos desconectados. Y porque no hemos sido honestos con nosotros en saber que estamos huyendo a veces también de muchas realidades. Y que nos estamos mintiendo con decir que son tan importantes para nosotros. Perdón que lo diga. Entonces es momento de reflexionar y es momento de volver a generar estos lazos fuertes con los niños, con tu pareja. Y entonces, pues pasar este, este tema de la pandemia sin llegar a otra pandemia emocional. Que después tenga resultados emocional y socialmente desastrosos para cada uno de, de nosotros si es que no podemos con ello, sea lo que sea. En el tema de la, de la depresión, la ansiedad, la angustia y todo esto. Me gustaría mencionar algo y, y, y hablar, ok, ya lo, ya lo pusiste ahí, que bueno, ¿no? Y seguro está pasando a muchos de ustedes que nos están escuchando. Algunos que incluso están solos y, y que decían que preferían vivir solos y ahora que realmente tienen que estar solos, ha costado mucho más trabajo la soledad. Pero hay quienes verdaderamente están mmm, tranquilos. ¿Cómo se logra esto? Miren, a mí en lo personal, familia, y hablo solo por hoy, eh, la realidad es que no me molesta tanto. Porque hace algún tiempo que, eh, que, la, que lo que socialmente sucede no determina, ni, ha determin, ni determina, ni determinó, de, por hace ya algún tiempo, eh, mi día a día en el sentido estricto de que, de que yo tengo cierto nivel de control de mi día. Había una filosofía por ahí que hemos estado hablando con la gente, el negocio de vivir al revés y vivir al revés se trata de tomar el control de tus días. Pero miren, voy a ser específico para no alargarme de lo que yo creo que es muy importante en este momento ponernos a reflexionar y que debe de ser algo que inviolablemente se debe de practicar, no importa si hay pandemia o no. A mí me preguntaban, o sea, oye Luis, ¿tú cómo la estás pasando? Y yo, pues prácticamente, yo quiero decirlo bien, porque todos estamos sanos, no hay nada, un estado de emergencia que ten, por el que tendría que estar en ese sentido, ni económico, ni físicamente, y lo agradezco al maestro, como yo lo concibo, eh, y sencillamente mi ritmo de vida, pues prácticamente no ha cambiado. Yo hace algún tiempo, digamos unos 10, 12 o un poquito más de años, empecé una búsqueda, la cual he ido compartiendo aquí de muchas maneras, incluso en los podcasts, está documentado muchos de mis estados emocionales que de pronto he tenido y he buscado de alguna manera una metodología personal de poderme mantener lo más equilibrado en todos los sentidos porque yo al ser una persona hipersensible, hipervigilante, obsesivo, compulsivo, maniático, o sea, yo estoy loco clínico, ¿no? Y en el sentido estricto de que he tenido que hacerme responsable yo de mi estado de ánimo, no puedo dejárselo a nadie. Si yo se lo dejo a alguien, entonces corro el peligro no solamente de pasarla mal yo, sino de que la pasen mal todos los que están a mi alrededor. Porque tengo que decir que si yo no me hago cargo de mí, que es de lo único al que puedo tener control, pues, obviamente, yo puedo manifestar y puedo, de alguna manera, infectar con mi estado de ánimo todo lo que está alrededor mío. En este caso, en este momento, están mis padres, ya he platicado por qué, y está mi hijo. Entonces, yo tengo que cuidar mi estado de ánimo. Ahora, ¿cómo lo he logrado? Bueno, pues, a nivel de, de muchas cosas, a nivel de, de pedir ayuda de coaches, de grupos, de, de, de información, de libros, de podcast, de muchas cosas. Pero... Hoy voy a hacer una alegoría o una metáfora muy sencilla y de esto se llama un viaje todos los días, porque lo que funciona se hace todos los días y de ahí viene de la práctica diaria de esto. ¿no? Entonces, familia, yo ahora eh, creo que lo más importante y para hacerlo sencillo es entender que, que tenemos que tomar días de 24 horas. Exactamente. Yo agradezco. A quienes me enseñaron a pensar de esta manera. Y entender que los días de 24 horas no son diferentes. Ya lo he hablado algún día, ¿no? Es que, ¿cómo le damos cargas emocionales a los días? Es que es mi cumpleaños y entonces hoy es diferente. Hoy puedo beber y hoy puedo engordar. Es que hoy es día de, no sé, de de, de, de nuestro aniversario. Hoy te amo más. Hoy es San Valentín. Ay, es que hoy sí te voy a dar un regalo. Hoy, o sea, le damos... Tantas cargas emocionales a los días cuando en realidad todos los días son iguales y entonces esta idea no a mí me preguntan Luis a qué hora te levantas el domingo a las cuatro y media cinco de la mañana y los sábados a las cuatro y media o cinco de la mañana yo sí vivo al revés a qué hora te levantas el miércoles a las cuatro y media o cinco de la mañana y el día de tu cumpleaños a las cuatro y media. O cinco de la mañana, no sé, cuatro de la mañana, o sea, mi día lo controlo yo, ya no lo controla Trump, ni lo controla eh, Felipe Calderón, ni lo controla Andrés Manuel, ni lo controla, o sea, eso está bajo mi control, eso sí está bajo mi control es muy importante entender esto en una, en un viaje por ejemplo en, en los aviones me acuerdo mucho de Giovanna Bazán que decía que en el negocio lo más importante es el despegue y decía es que cuando los aviones despegan es cuando meten todo el motor y entonces lo más importante es la altura que puedan tomar y, y es entonces el arranque eh, la cosa más importante y yo voy a tomar eso que un día lo recordé y a decir que si fuéramos un avión un viaje diario no, Lo más importante, ¿no? independiente de la aeronave, que sería mi cuerpo, y entender que tiene que estar per en perfecto estado, porque si obviamente no está así, pues me voy a estrellar, no. pero que lo más importante o las partes más importantes del vuelo es cuando despega el piloto, donde tiene control de la aeronave, el piloto hay dos puntos importantes, cuando despega y cuando aterriza, es cuando realmente a este momento toma el control de la aeronave. Durante todo el recorrido, hoy en día lo supervisa y ahora con los nuevos adelantos de las, de las, ¿cómo se llama? De, los, de las aeronaves, pues prácticamente seguían solas. Pero cuando arranca es cuando el piloto tiene en sus manos el control. Y cuando aterriza es cuando el piloto tiene en sus manos el control. Donde se tiene que asegurar que, que, que sale bien y que aterriza bien. Y si llevamos esto a nuestros días, familia, nosotros nos tenemos que asegurar de que todos los días arranquemos bien y de que todos los días aterricemos bien. Y si logramos esto, lo que pase si hay turbulencias durante el viaje, si mantenemos la el, 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 el aeronave, el cuerpo en buen estado, si el piloto está atento y, y utiliza todos los instrumentos y las herramientas, independientemente de lo que pase durante el día vamos a poder aterrizar bien y entonces al siguiente día tener un mejor vuelo, porque también vamos teniendo experiencia. ¿A qué voy? Ahorita he visto que en el negocio, y antes ya lo habíamos hablado aquí, acerca del eh, libro del Club de las 5 de la mañana, y también hemos hablado del libro de Las Mañanas Milagrosas donde habla de tener el control en las mañanas. O sea, ya hay mucha gente que está haciendo esto. En lo personal, yo me levanto a las 4, 4.15, porque es a la hora que me despierto. Entonces, si ustedes me han seguido por algún tiempo, se dan cuenta que yo tengo algo que dice, un axioma que dice, me despierto, agradezco y me levanto de inmediato. O sea, no me quedo en la cama. Esa es una manera en la que yo tomo el control desde el principio de mi día. Lo tengo que hacer por... Por la buena subsistencia de Luis, ¿eh? No lo estoy haciendo por nada. Es más, no me interesa en el buen sentido, y se los digo con todo el amor de mi vida, que ustedes lo hagan. Yo les digo lo que practico. Yo no doy consejos, doy experiencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que pues cuando yo tomo el control de mi día, me despierto, agradezco, me levanto, me tomo una rodiola, ese es mi, mi tema, y después de que uno va al baño, al sanitario, etcétera, y después me regreso y medito 10, 15, 20 minutos, a veces hasta 40 cuando lo puedo hacer. Y mientras estoy, a veces también cuando un, puedo leer unos 5, 10, 15 minutos, y entonces entre que ya medité, entre que ya leí y me preparé para que llegara alguien, si es que voy a correr con alguien, alguien nos da la hora y luego me salgo a correr. Digo, ahorita también es momento de hacer y de practicar cosas en casa por el tema de que está viendo, pero tienes que hacer ejercicio físico, tienes que moverte, dice Anthony Robbins, puedes hasta brincar para hacer que la mitocondria se mueva, que reaccione, que genere endorfina, serotonina y dopamina. Entonces, si todos los días Luis se levanta, agradece, que es un acto importante, medita, oxigeno el cerebro y luego la primera información que le doy a mi cerebro pues obviamente tiene que ver con una lectura de algo que me interesa o algo que me apasiona, eso es increíble, cuando salgo a correr después me lleno de fármacos, me auto meto una eh, mezcla de fármacos muy interesante y cuando regreso, pues ya vengo con otra actitud y son las 6 y media de la mañana, a veces, a veces las 6. Y a veces el mundo va despertando. Es que hay día libre y entonces voy a dormir más. Es que hay día libre y entonces, es que hay pan y entonces voy a dormir más. Y es que entonces voy a pensar cómo voy a tener más placer para dormir más. Sobre todo el tema de la dormida. Está bien que duermas, pero si estás durmiendo más, nada más por dormir es como si estuvieras comiendo más, nada más por comer. Entonces yo no, yo tengo que mantener esa misma disciplina, la disciplina es parte del orden y es lo, es una de las mejores herramientas para el éxito, el éxito ya empecé bien, lo que haga durante el día si tengo una agenda, ahorita hay muchas cosas, ponte a hacer una lista, ¿cuántos libros tienes pendientes que no has leído?, lee 15, 20 minutos, una hora, ponte a ordenar tu casa Ponte a ordenar los calcetines, ponte a sacar las camisetas a las camisas que no usas, ponte a sacar todo lo que no utilizas, ponlo en una caja, dónalo. Hay muchas cosas que hacer en casa, ponte a pintar una pared, ponte a hacer cosas que no hemos hecho, haz una lista de todos los pendientes que hay en casa que les aseguro que todos tenemos, no hay quien no los tenga. Ponte a hablarle a las personas que no has hablado hace mucho tiempo. Ahora tenemos tiempo y con los videos mejor. Ponte a jugar un juego de mesa con tus hijos. Hay muchas cosas. Ponte a cocinar. Agarra YouTube y busca una nueva eh, receta y ponte a cocinar. Equivócate. No Nadie te está esperando para una reunión en este momento. Hay muchas cosas que hacer, pero eso sí... Viene el aterrizaje, en lo personal les voy a platicar el mío, yo como a las nueve, nueve y media de la noche trato y de verdad eso lo hago porque me cuesta trabajo desconectarme del mundo también, pero trato, primeramente me tomo un calcio o a veces hasta dos y dos ajos que me permiten también bajar mi ritmo cardíaco, relajarme por el tema del, del magnesio, el calmag, les recomiendo ampliamente que lo usen y luego Obvio, comienzo a descender y me pongo a leer, me pongo a ver algunos videos también, me pongo a meditar otro tanto, ya les he dicho que yo uso Inside Timer, es gratuita, y entonces me quedo ampliamente dormido, ya gasté las calorías que tenía que gastar, ya hice los pendientes que tenía que hacer, ya me medio peleé con el mundo, pero yo tomo el control de mi aterrizaje. Mi desconexión dura entre media hora a 40 minutos a menos de que venga tan cansado que me quede dormido pero eso debe de ser inviolable mucho menos quedarme viendo noticias de lo que está pasando con COVID que hay cosas que salen de mis manos hay cosas que yo no voy a poder cambiar, no tiene caso que cuando me vaya a dormir me duerma pensando en eso porque finalmente yo no lo puedo resolver, sabio aquel que lo inevitable no le preocupa sin embargo si tengo que cuidar mi estado emocional, mi estado de salud, no tengo que cuidarme en mi, en, lo, en mi personal, en mi caso personal, perdón, no comer tanto, porque me dan ganas de comer todo el día. Yo tengo que tomar el control entonces de mi despegue y de mi aterrizaje. Esas dependen del piloto, no se la puedo dejar a Andrés Manuel, no se la puedo dejar a, 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 a mi pareja, ni a mi mamá, ni a mi hijo, ni a nadie con quien tú vivas pues, esas son algo personal, si tú no estás tomando el control de tus mañanas y de tu forma de ir a dormir, entonces ponte a trabajar en eso, es un... Es una experiencia que te aseguro que si logras hacerla y lo haces cada 24 horas, no importando qué día, obvio, decides cambiar un ritmo de un día porque tienes algo que hacer, porque fue tu cumpleaños, etc. Porque tuviste una reunión, está bien. Pero si tú no tienes una manera, si todos los días o la mayor parte de tus días depende de la agenda de los demás, pues entonces estás en graves problemas, porque entonces no tienes realmente el control de tu día ni de ti y en muchas ocasiones en, puede ser que de tu vida. Y eso es verdaderamente grave. Eso sí es una pandemia. Es una muerte emocional y social silenciosa de zombies. Y es muy probable que si eso está pasando o te está pasando, en este momento se agudice. En este momento te des cuenta que no sabes qué hacer porque normalmente dependes del ritmo de los demás o del mundo que te ha impuesto. Y entonces hoy no sabes qué hacer con tu vida. Con tu día. Que finalmente es tu vida. Si te está pasando eso. Haz una reflexión. Y comienza a tomar el control. Lo hemos hablado aquí muchas, muchas veces. O sea. Toma el control de tu mañana. Toma el control de cómo aterrizas. Y vas a ver que tu vida en general va a mejorar. Y que sea inviolable. Practícalo. Todos los días. Porque lo que funciona se hace todos los días. Y funciona, documentalo, asesórate al punto donde tú te sientas que tienes entonces una agenda que puede, hay una parte donde cambia, pero hay una parte que es tuya, tu intimidad, tu privacidad, donde es inviolable, donde recargas energías, donde estás contigo donde sabes quién eres donde te sientes con el control porque cuando sientes que no tienes control sobre ti entonces vienen todas estas emociones y estos sentimientos que después nos hacen cometer burradas sociales, económicas también así que pues es muy interesante, todo lo que está sucediendo suma. Aquellos que creemos en una deidad, yo le llamo el maestro, hay que cuidarse, hay que seguir las normas. Pero sabemos que estamos en manos de un poder superior. Y tenemos que tener fe. Mueve montañas, pero no mueve tontos ni nuevones. Diría por ahí un colombiano llamado Bobadilla. Que es de las cosas que más le he rescatado. Esa palabra. Entonces. La fe está sustentada en creencias. Y las creencias son acciones. Hay que accionar. Así como hay. Infinidad de noticias que si te perturban, deja de verlas. También hay noticias de personas que están buscando vacunas, curas, métodos y que también hay historias impresionantes de solidaridad, de empatía de los seres humanos, de reacción de los pueblos. Yo estoy seguro, convencido, que aquellos que continuemos o continúen, si es que, porque puede ser, yo no estuviese dentro de ese grupo, esperemos que sea una sociedad, una humanidad, una especie más fortalecida. Esperemos que la solidaridad y la empatía sean las que reinen. Esa es la esperanza. Nos escuchamos pronto, si tienen algún mensaje, algún un comentario, pueden mandármelo a luis todos los días, arroba, gmail, Por favor, envíenme un mensaje también en luis-todos los días, en Instagram o en Facebook, en lo que funciona se hace todos los días. Nos escuchamos pronto familia y de verdad de corazón. Espero que absolutamente todos ustedes y sus familias estén bien. Nos escuchamos pronto. Bye.